1: Le réseau social TikTok va-t-il bientôt être interdit en France Ça fait des mois qu'on entend parler aux états unis sur fond de soupçons d'espionnage chinois, mais le débat arrive désormais donc en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on se plonge ensemble dans l'actualité du jour. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de menaces d'interdiction aujourd'hui Eh bien parce que la Commission européenne, qui est l'une des principales instances de l'Union européenne, vient de prendre une décision marquante, le tout d'ailleurs quelques jours après une décision similaire du Congrès, Américain, donc l'équivalent du Parlement en France mais aux états unis En gros, eh bien, la Commission Européenne a obligé tous ses salariés à désinstaller TikTok de leur smartphone professionnel, mais aussi d'ailleurs de leur téléphone personnel, dans le cas où ils auraient installé des applications professionnelles sur leur téléphone perso. Mais en l'occurrence ce ne sont pas les seuls, puisque le Parlement Européen, les gouvernements canadiens et américains ont pris des décisions similaires en appliquant les mêmes mesures. Et d'ailleurs, aux états unis autre événement majeur, le Congrès est donc en train de discuter d'une loi, une loi qui donnerait le pouvoir au président américain Joe Biden d'interdire purement et simplement l'application sur son territoire. Enfin, en France, pour finir cette longue introduction, il faut voir que, début février, le Sénat a annoncé le lancement d'une commission chargée d'enquêter, justement, sur l'utilisation et la stratégie de TikTok en France. Pour résumer, donc, TikTok est attaqué de toutes parts, mais alors, qu'est-ce qui lui est reproché D'abord, première chose, peut-être la plus importante, TikTok est accusé d'être une menace en matière de sécurité. En effet, comme tous les réseaux sociaux, TikTok recueille plein de données sur vous quand vous l'utilisez Le fameux donc, jamais c'est gratuit, c'est vous le produit qui s'applique ici, puisque ces données peuvent servir ensuite à cibler tout simplement votre profil avec des publicités. Mais à la différence des autres réseaux sociaux qu'on a tendance à utiliser au quotidien, TikTok appartient à une entreprise chinoise, ByteDance, et la Chine est un pays où le pouvoir exerce souvent un immense contrôle sur ces grandes entreprises. Les histoires et les anecdotes dans ce sens qui racontent ces formes de contrôle ne manquent pas aujourd'hui. Du coup, la première crainte côté occidental que ce soit du côté de l'Union Européenne ou alors des états unis c'est que TikTok agisse pour le gouvernement chinois et qu'en gros, eh bien, l'application puisse transférer directement des données des utilisateurs occidentaux au gouvernement chinois. Et donc le gouvernement chinois pourrait à ce moment-là s'en servir soit directement pour espionner certains utilisateurs et donc justement des personnalités ou des personnes importantes, soit pour tenter de les manipuler potentiellement en leur suggérant certains contenus plutôt que d'autres et donc avoir un impact d'une façon ou d'une autre en poussant certains types de contenu. Et cette année, TikTok a d'ailleurs admis pour la première fois que certaines données des utilisateurs européens étaient accessibles depuis la Chine, sans pour autant préciser lesquelles. Et en décembre, le média américain Forbes avait dévoilé que TikTok avait espionné plusieurs de ses journalistes. Mais de son côté, la plateforme évoque des cas isolés qui ont été sanctionnés. Et surtout, eh bien, TikTok nie tout accès ou tout contrôle du gouvernement chinois à ces données. Et elle insiste aussi sur le fait que, par exemple, eh bien les données américaines sont stockées aux états unis et pas euh, directement euh, en Chine, ce qui vous l'aurez compris donc ne rassure pas pour autant euh, pas mal de personnes. Ça c'est donc la première critique qui ressort euh, pas mal ces derniers jours des craintes d'utilisation euh, de ces données la deuxième critique c'est la crainte d'une addiction au réseau social qui est posée euh, aujourd'hui. Alors là dessus je vous la fais courte et on a déjà eu l'occasion euh, d'en parler sur la chaîne mais en fait l'algorithme de TikTok est fait de telle façon qu'il va vous pousser ce qui va retenir votre attention en fonction de vos centres d'intérêt ou de ce que vous avez déjà vu sur le réseau social. Et l'objectif en faisant tout cela, c'est de générer chez vous de la dopamine, donc un mécanisme de récompense en quelque sorte, et donc vous donner envie de rester. Le résultat, on le connaît, on peut passer beaucoup, beaucoup de temps sur TikTok sans même forcément le réaliser, tellement le contenu est fait pour nous et personnalisé pour nous. Et donc, on se retrouve à scroller parfois pendant très longtemps. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'en Chine, TikTok est beaucoup plus encadré qu'en Europe ou alors aux états unis Le gouvernement chinois empêche en effet la mise en ligne de certains types de vidéos et a par ailleurs forcé TikTok à limiter le temps qui est passé dessus par les mineurs. Certains estiment donc que ce n'est pas anodin que la plateforme ait un contrôle important en Chine mais que eh bien aujourd'hui dans le reste du monde il y ait moins de contrôle et certains donc voient tout cela d'un mauvais oeil dans cette addiction qui peut être créée chez plusieurs jeunes. Alors maintenant j'en reparle juste après mais je tiens quand même à le dire dès maintenant, il faut quand même noter qu'un certain nombre de critiques qu'on évoque ici, que ce soit sur la protection des données ou alors sur la question de cette crainte d'addiction. C'est finalement des critiques qui sont aussi adressées à tous les autres réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui que ce soit un Instagram, un Facebook ou autre. Les questions finalement sont les mêmes simplement. Et eh bien TikTok gère tellement bien son algorithme et sa plateforme aujourd'hui que le problème, notamment sur ce second point, se voit renforcé. Alors une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'une interdiction de TikTok en France est réellement réaliste Et eh bien la situation est différente aux états unis où ça fait plusieurs années que TikTok est attaqué et ça avait même failli d'ailleurs déjà être le cas sous Donald Trump en France on en est plutôt loin en tout cas selon plusieurs spécialistes si une interdiction de TikTok était décidée. ce serait décidé surtout au niveau européen pourquoi au niveau européen Eh bien dans un souci d'assurer une forme de cohérence dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne sur ces questions là il faut savoir que les pays de l'Union Européenne à l'échelle du coup de l'Union Européenne ont déjà beaucoup travaillé par exemple pour la question des données personnelles ces dernières années notamment donc sur la façon de mieux protéger les données européennes Européenne face aux géants américains, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook ou encore Amazon. Alors vous l'aurez compris on en est très très loin mais en cas d'interdiction comment est-ce que l'Union Européenne pourrait faire En fait ça pourrait passer par la suppression de TikTok de l'App Store d'Apple ou du Play Store d'Android. Resterait à ce moment là la question des gens qui ont déjà l'application sur leur téléphone mais aussi la question de ceux qui pourraient accéder à TikTok sur leur ordinateur ce qui est possible aujourd'hui. Là dessus une autre façon de faire serait de passer par les fournisseurs d'accès à internet donc tout simplement les fournisseurs d'accès à internet qui auraient pour ordre de bloquer l'ensemble des connexions vers les serveurs de TikTok. Les moteurs de recherche aussi comme Google pourraient donc être forcés aux yeux de la loi à l'échelle européenne à ne pas rediriger vers TikTok. Il faut savoir que ça a déjà été fait d'ailleurs pour une autre plateforme chinoise par le passé. Il s'agit en l'occurrence de la plateforme Wish dont on avait beaucoup entendu parler sur YouTube. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'y accéder depuis la France sauf à utiliser par exemple un VPN. Alors comment est-ce que TikTok réagit face à tout cela Eh bien déjà son propriétaire ByteDance affirme qu'une interdiction de TikTok serait une grave menace de la liberté d'expression à côté de ça, TikTok reste aujourd'hui très réticent à partager des éléments sur le fonctionnement de son algorithme. Pour une raison d'ailleurs très simple, hein, son algorithme, donc le fonctionnement de son application, c'est ce qui est absolument central, c'est ce qui fait le succès tout simplement de TikTok. Et donc, eh bien, forcément, ils sont assez réticents à l'idée de le partager. Enfin, il faut noter tout de même que TikTok a annoncé plusieurs initiatives censées mieux protéger les utilisateurs. Mercredi, par exemple, la plateforme a annoncé la mise en place d'un avertissement pour les utilisateurs de moins de 18 ans lorsqu'ils dépassent 60 minutes par jour sur la plateforme, les obligeant à ce moment-là à rentrer un mot de passe. De la même façon, vous l'avez peut-être déjà vu, je vais vous utiliser l'application, vous pouvez avoir au bout d'un moment un certain message d'alerte qui vous dit attention, vous êtes sur TikTok depuis un certain temps, pensez à faire une pause. Je sais à titre personnel que je faisais un live sur notre compte TikTok, Hugo Decrypt, il y a quelques jours, et j'étais en live, en direct d'une manifestation sur la réforme des retraites pour vous expliquer ce qui se passait sur place. Et justement, j'ai reçu cette alerte au bout d'une heure en live. Et à noter au passage, il faut pas être dupe là-dessus, que tout cela s'inscrit dans un contexte de tensions, notamment de tensions entre la Chine et les états unis Les états unis voient l'arrivée d'un géant chinois sur ces terres potentiellement comme une menace. Ils ont tout intérêt donc à ralentir leur arrivée ou alors à supprimer TikTok en espérant qu'un Américain le remplace comme par exemple Instagram avec les Reels ou alors YouTube avec YouTube Shorts. Certains parlent même d'une forme de guerre froide technologique et je disais aussi, il ne faut pas non plus oublier que ces critiques sur la protection des données ou sur ces mécanismes d'addiction, ils peuvent être posés aussi aux autres réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux américains. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Bref, toujours important de nuancer aussi tout cela et de prendre un peu de recul. Je vous mets des liens directement en description. Pensez à vous abonner, je n'est pas encore le cas, pour nous soutenir sur ce format des actus du jour. Je laisse la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en bref. Je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. On en parlait hier. Ce jeudi, c'était donc le premier jour de débat au Sénat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a déjà déclaré qu'il comptait étudier le texte entièrement. Et donc éviter de faire comme l'Assemblée nationale qui n'a pu étudier que deux articles sur dix. Alors là, ça devra déjà être plus facile puisqu'il y a seulement entre guillemets 4700 amendements, donc des propositions de modification du texte contre 20 000 amendements à l'Assemblée nationale. Les sénateurs de gauche adoptent une autre stratégie que celle des députés de la NUPES puisqu'ils veulent étudier tous les articles du texte et en débattre. Bref, les sénateurs ont jusqu'au 12 mars à minuit pour voter le texte. Deuxième actu, et c'est une info qui vient du média spécialisé Politis, le service national universel qu'on appelle aussi S. Le SNU pourrait bientôt devenir obligatoire dans certains départements dès septembre 2024. Le SNU, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en fait, il a été lancé en 2019. Et il propose aux adolescents de 15 à 17 ans de participer à un séjour organisé par l'État, gratuit, qui inclut des activités sportives, culturelles et intellectuelles. En gros, il y a des modules organisés par des anciens militaires ou des personnels de l'éducation nationale sur les valeurs de la République, la défense ou encore le développement durable. Bon, après, ça reste quand même un séjour très encadré, avec par exemple un lever à 6h30 et un coucher à 22h30, l'uniforme obligatoire, le portable autorisé qu'à certaines heures ou encore le lever du drapeau et la marseillaise. Pour l'instant, il est totalement facultatif, mais comme je vous le disais juste avant, le gouvernement réfléchit à le rendre obligatoire d'abord pour six départements d'ici 2024 et peu à peu tous les départements d'ici 2026. En tout cas, c'est à Emmanuel Macron que reviendra la décision finale. On devrait en savoir plus au printemps. Troisième actu, toujours en France, trois associations, SIDAction, SOS Homophobie et le Planning Familial, ont annoncé qu'elles allaient attaquer l'État français en justice pour manque de cours d'éducation sexuelle à l'école. En fait, elles ont décidé de porter plainte pour obliger l'État à organiser chaque année au moins trois séances d'éducation sexuelle à l'école comme le prévoit pourtant la loi qui date de 2001. Le truc, c'est que selon un sondage IFOP que les associations ont commandé et qui a été réalisé auprès d'un millier de jeunes de 15 à 24 ans, 17% d'entre eux ont dit n'avoir jamais eu le moindre cours sur la question. Et donc selon ces associations, ce manque de cours d'éducation sexuelle a beaucoup de conséquences négatives. Elles mettent notamment en avant le l'augmentation de 33% des violences sexuelles entre 2020 et 2021 ou encore la dégradation des connaissances des jeunes sur le virus du VIH depuis quelques années, le virus responsable du SIDA. Quatrième actu, toujours en France, un sondage réalisé pour l'association Journée Nationale de l'Audition a révélé qu'1,3 million d'enfants de moins de 10 ans ont déjà consulté pour des problèmes d'audition. Ça représente 14% de cette tranche d'âge. Parmi ces problèmes, il y a les acouphènes qui sont des bruits parasites comme des sifflements qu'une personne entend alors qu'ils n'existent pas vraiment. Alors Forcément, les médecins s'inquiètent beaucoup de cette hausse des problèmes d'audition chez les plus jeunes et ils alertent notamment sur l'utilisation croissante d'écouteurs et de casques chez les moins de 10 ans. Selon des spécialistes interrogés par le Parisien, parmi les enfants qui ont consulté pour des problèmes de sifflement, près de 30% se servent d'écouteurs ou de casques au quotidien. Cinquième actu, au Royaume-Uni, la compagnie aérienne Lufthansa a été rappelée à l'ordre par l'autorité britannique de la publicité pour une pub jugée trompeuse sur son impact environnemental. En gros, dans cette pub, Lufthansa a affirmé, je cite, connecter le monde, protéger son avenir. Et sur l'affiche, on pouvait voir un avion en vol vu de face, dont la moitié inférieure est remplacée par une image de la Terre. Et selon l'autorité britannique de la publicité, cette pub pourrait laisser penser que Lufthansa a déjà pris des mesures pour réduire son impact environnemental, ce qui n'est pas vrai, surtout que les voyages en avion polluent énormément. De son côté, Lufthansa a réagi, disant regretter cette impression trompeuse, et que cette publicité était surtout un moyen d'attirer les gens vers son site internet, pour les sensibiliser aux questions environnementales. Enfin, on termine avec une histoire assez incroyable qui s'est passée en Bolivie, un pays d'Amérique du Sud. Un homme a survécu dans la jungle pendant 30 jours en mangeant des insectes et des vers et en buvant son urine. En gros, il faisait une partie de chasse dans la forêt amazonienne avec ses amis, sauf qu'il s'est trop éloigné et il a fini par se perdre. Il a donc pu s'en sortir car il connaissait différentes techniques de survie dont le légendaire boire son urine. Il a aussi pu s'hydrater grâce à la pluie, en gros, il récupérait les gouttes dans ses bottes puis il buvait l'eau de pluie. Bref, morale de l'histoire, renseignez-vous sur les techniques de survie.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour.